0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 15 de marzo, ya la mitad de este mes de marzo, en esta segunda semana de cuaresma, el Señor sigue dándonos estos mensajes. Hay quien no vuelve a casa, quien no se atreve a arrepentirse, a confesarse, porque dice, sí, es que ya, ya, ya con las cosas que he hecho ya esto no tiene solución. No, es verdad, es el engaño del maligno. Aunque vuestros pecados sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Dios perdona, olvida y recrea. Nos da un corazón nuevo, pero pídeselo. Seamos humildes, reconozcamos el pecado y pidamos esa misericordia. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. La última frase del Evangelio de hoy, que nos recuerda que no podemos, ni debemos, ni tenemos fundamento para mirar a nadie por encima del hombro. Y que el único Padre es el Padre Eterno, los demás en tanto en cuanto lo representan, no representamos. Hay que entender bien, llega muchas veces la pregunta, ¿eh? pues se dice, Señor, no llaméis padre vuestro a nadie. Hombre, entonces por esa regla de tres no podíamos llamar así a nuestros padres. No, no, lo que quiere decir es, nadie en cuanto, última referencia, es siempre en tanto en cuanto representan al padre, como todo maestro dice la verdad, en tanto en cuanto transmite la verdad de Dios. Pero con esa humildad de saber, que todos solos simplemente reflejamos un poquito, un poquito, esa paternidad, esa, esa enseñanza, esa verdad de Dios, de Aquel que está deseando, deseando levantarnos. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y esto en una semana en la que también, precisamente, recordamos a alguien a quien Jesús llamó Padre. Y es que al entrar en la tierra, al hacerse hombre, y el Hijo de Dios entró en una familia humana y tuvo, no padre biológico, es verdad, pero sí en todos los demás sentidos, San José, Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Esta semana tenemos sábado solemnidad,
0: ¿verdad? Sí, celebramos a la a San José y bueno, pues eh, tendremos también una programación especial y mientras nos vamos preparando también con la novena a San José que estamos rezando aquí en Radio María después de la hora intermedia.
1: Pues sí, tenemos ese momentito de oración hacia las 12 y cuarto, 12 y 20. Ayer tuvimos también, hemos recuperado esas reflexiones que, que un servidor hizo sobre el documento del, del Papa, la Patris Corde. Ayer a las 3 tuvimos una, a las 3 de la tarde, en una madrugada tendremos la segunda y el sábado que viene a las 8 de la mañana la tercera de esa serie. San José, lo celebramos este sábado, estamos encomendándonos... Él, nuestro Padre y Señor, pero estamos en este tiempo de cuaresma y el viernes tendremos también nuestro Vía Cruz, y ya en este viernes será la hora más, más habitual, ¿verdad?
0: Eso es, a las seis de la tarde, las cinco en Canarias, y lo vamos a rezar junto a nuestros voluntarios de Santander.
1: Y es que en otros viernes pasados teníamos eh, la novena de, de la tarde. gracia. Eso es, y por uh -huh. eso lo, el Vía Crucis lo hicimos y algún día más ocurrirá a las tres de la tarde. Pues así, mirando a Jesús en su pasión y con la ayuda de San José, vamos caminando en esta cuaresma pidiendo la conversión, esa conversión que seguimos analizando cómo se fue produciendo en ese corazón de San Ignacio de Loyola. El sábado pasado unas solemnes celebraciones en Roma, en el Castillo de Javier, por el 400 aniversario de la canonización tanto de San Ignacio como de San Francisco Javier. De Santa Teresa ha comenzado un año jubilar en Ávila por ese aniversario también de la canonización de la Santa Abulense. Una maravilla lo que es la Iglesia, esos cuatro santos españoles, también San Isidro de otros siglos anteriores, claro, y también San Felipe Neri. Todos esos cinco en una celebración, cuyo aniversario, como digo, se celebró el sábado pasado. Bueno, pues... Todos llamados a la santidad. Dios a todos quiere rehacer nuestra vida. Los pecados como, como escarlata de, de Íñigo de Loyola fueron transformados, fueron perdonados. Eso mismo quiere hacer el Señor contigo y conmigo. Vamos a confiar en ello. San Ignacio de Loyola. Vamos a leer el siguiente párrafo de lo que llamamos su autobiografía, donde nos habíamos quedado cuando ya va triunfando la gracia de Dios en su corazón y cuando ya tiene esos planes de seguimiento de Cristo y nos cuenta lo siguiente. Y echando sus cuentas, qué es lo que haría después que viniese de Jerusalén para que siempre viviese en penitencia, ofrecíasele meterse en la cartuja de Sevilla, sin decir quién era, para que menos le tuviesen, y allí nunca comer sino hierbas. Mas cuando otra vez tornaba a pensar en las penitencias que andando por el mundo deseaba hacer, resfriábasele el deseo de la cartuja, temiendo que no pudiese ejercitar el odio que contra sí tenía concebido. Todavía, un criado de casa que iba a Burgos mandó que se informase de la regla de la cartuja y la información que de ella tuvo le pareció bien mas por la razón arriba dicha y porque todo estaba embebido en la ida que pensaba presto hacer y aquello no sabía de tratar sino después de la vuelta no miraba tanto en ello antes hallándose ya con algunas fuerzas le pareció que era tiempo de partirse, y dijo a su hermano, «Señor, el duque de Nájera, como sabéis, ya sabe que estoy bueno. Será bueno que vaya a Navarrete», estaba entonces allí el duque. El hermano le llevó a una cámara y después a otra, y con muchas admiraciones le empieza a rogar que no se echa a perder, y que mire cuánta esperanza tiene de él la gente, y cuánto puede valer, y otras palabras semejantes, todas a intento de apartarle del buen deseo que tenía. Mas la respuesta fue, de manera que sin apartarse de la verdad, porque de ello tenía ya grande escrúpulo, se descabulló del hermano. Bueno, pues en este párrafo, pues ya vemos que ya definitivamente tiene esa resolución ante todo peregrinar a Jerusalén, pero ya venía pensando también que haría la vuelta. Como veis, de entrada, en esa luz que poco a poco va recibiendo, pues él se imaginaba una vida de santidad, pues como aquellos santos que había leído del desierto, que hacían una vida muy penitente, dice comer hierbas. Él quiere pues, reparar por sus pecados, así hay que entender esto que dice del odio que contra sí tenía, no en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido de, de pues eso, compensar lo que había hecho de, de mal, eh, sus pecados, compensar con la penitencia. Entonces dice, bueno, podría meterme en una orden muy exigente, como es la cartuja, sea en Sevilla, sea en Burgos, pero dice, a lo mejor ahí no me dejan hacer todas las penitencias que me gustaría. Bueno, en cualquier caso dice, vale, vale, ya lo pensaremos a la vuelta, de momento hay que ir a hay que ir a Jerusalén. Y claro, llega el momento de, de decir que se va. Y como ya se habían ido fijando, su hermano, los demás de la casa, en que estaba pasando algo en esa alma, que había cambiado mucho... ...que el que antes sólo quería leer novelas de caballerías ...ahora leía la vida de Cristo y de los santos... ...que hacía mucha oración... ...en fin, que esas cosas se notan... ...sospechaban claramente... ...que tenía esos propósitos de vida evangélica... ...de, de, de dejar el mundo, digámoslo así... ...y ya veis la reacción... ...que esto al final... ...pues en todos los siglos es muy parecido... Le coge su hermano, lo lleva a una habitación, luego le lleva a otra, le echa la charla, que dirían los jóvenes, y le empieza a, de, a rogar que no se eche a perder, que no se eche a perder. Madre mía, ¿qué es esto de echarse a perder? Pues justo lo contrario de lo que diríamos nosotros. Este joven se echó a perder, se metió en vicios y pecados. No, no, para el hermano de San Ignacio echarse a perder era dejar de avanzar en esa carrera de de cargos, de, de gente importante, echarse a perder, era seguir a Cristo en definitiva. Bueno, pues como vemos, esto ha pasado siempre para el mundo en ese sentido de, de vivir, de la vanidad, de la apariencia, de buscar ante todo placer, poder y poseer, pues ese seguimiento de Cristo, una vocación, es echarse a perder. Y esto lo vemos hoy día, cuando en una familia, aunque sea una familia católica, un chico se le ocurre decir que se va al seminario, una chica no dice, yo 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 uy", pero hombre, qué desperdicio, qué desperdicio, con lo mucho que podrías hacer aquí y allí, no digamos, si es una vida de clausura todavía, que te fueras misionero, misionera, allí ayudar a los pobrecitos, pero ahí rezando, qué poca fe, qué poca fe tenemos. Que mirara cuánta esperanza tenía de él la gente, cuánto puede valer, pues mira, si hubiera seguido el camino con los demás hermanos, pues nadie nos sabría, sabríamos quién había sido San Ignacio. Y en cambio, ahora vaya que sí lo sabemos, porque no hay mejor manera que realizar la vida, que fiarse del Señor, que hacer su voluntad. pudo el otro echarle charlas, que sin mentir le dijo algo que era verdad. Y es que tenía que ir a ver al duque de Nájera, le debían un dinero, y todo eso era verdad. Un dinero con el que no quería precisamente buscar sus intereses, sino reparar unas deudas que tenía pendientes, y ya veremos alguna obra más que hizo. El caso es que, aunque sospechaban de que quería hacer una gran mutación, San Ignacio sale de la casa descabullendo, dice, sí, la respuesta fue de manera que sin apartarse de la verdad, se descabulló de su hermano. Como dice Tellechea, Íñigo no iba a lo que iba, sino iba a lo que no iba, realmente lo del duque de la ¿verdad?, pero lo que quería era otra cosa. Y, comenta el padre Tellez, llegó dispuso el viaje como si fuese a acomodarse en casa del duque protector. Organizó su equipaje y se vistió de gala, sin olvidarse de la espada de y el puñal. Ya veremos lo que pasó con todo esto. Él solo sabía su secreto. Un buen observador hubiera notado en su mirada algo especial, porque quien se despide para plazo no definido, eventualmente, para siempre, acaricia las cosas y los rostros con sus ojos. Cruzó otra vez el dintel de Loyola como quien traspasa la frontera de la libertad. Dice otra vez, porque no olvidemos que de adolescente se había ido a Arevalo, donde pasó esos 15 años eh, con el contador mayor del rey Fernando el Católico, pero ahora es otra partida muy distinta. Entonces era para... Ser educado en los ambientes cortesanos, ahora para seguir a Cristo. Hace 15 años ganó la incierta libertad de, esta vez la libertad para. ¿Qué quiere decir esto? Libertad de, bueno, pues no tengo los condicionamientos de hacer caso aquí, a mi padre, a estos familiares, me voy allí, me voy allí a, a avanzar, a, a, a progresar, esta vez libertad para para servir a Cristo. Para servir a Cristo. Su voluntad está poseída por algo más fuerte que ella misma. Es una pasión convertida. Como dice Label, no dejamos de estar divididos entre lo interior y lo exterior, entre la verdad y la opinión, entre lo que quisiéramos y lo que podemos, pero propio del santo es haber realizado la unidad de sí mismo. Siempre imaginamos que el santo vive en un perpetuo sacrificio, pues es lo exterior lo que retiene nuestra atención y pensamos que lo exterior debe separarnos de él. Es la opinión lo que tememos, pensando que ridiculiza la verdad. Es nuestra debilidad lo que invocamos. No, no es así. El santo no conoce este temor ni este embarazo. Por comprometerse siempre todo entero, jamás calcula su pérdida y su ganancia. Y así jamás tiene la impresión de sacrificar nada al revés. Se iba tan feliz, tan contento. Había descubierto un amor más grande. Si un tiempo antes, poco tiempo antes, nos contaba que, hinchitato eco, es decir, picando espuelas en su caballo, se fue corriendo a la fortaleza de Pamplona en aquel gesto heroico de defenderla frente a un gran ejército, ahora, cabalgando en una mula, salió de Loyola, se metió en una aventura mucho más grande, de consecuencias imprevisibles, el seguimiento de Cristo. ¿A dónde le llevaría? Pues lo seguiremos viendo los próximos días. ¿Cuál es la aventura que tú y yo queremos correr? ¿Queremos seguir a Jesucristo? ¿Queremos seguir al mundo? Cuando uno se convierte de mayor y no está bautizado y quiere seguir a Cristo, pues se bautiza. Y si ya está bautizado, pero no ha vivido bien el bautismo, intenta renovarlo, intenta vivirlo más a fondo, intenta hacer un, una experiencia de conversión, unos ejercicios, un retiro de un tipo o de otro, vivir bien. Esa renovación de las promesas bautismales en la vigilia de Pascua, en otros momentos, bueno, pues estamos ya entrando... Dentro de la segunda sección, de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, los siete sacramentos de la Iglesia, vimos una introducción general sobre esos siete sacramentos, las clasificaciones que hay, cómo se ordenan, y luego ya hemos empezado con los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Dedicamos un par de catequesis a explicar esto de la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación, eucaristía, en ese orden, como explicamos. Y ahora ya entramos con el primer sacramento, la puerta de todos los sacramentos, el sacramento del bautismo. Por tanto, artículo primero, el sacramento del bautismo a partir del número 1213. ¿Qué apartados vamos a encontrarnos en este artículo? Pues después de este primer número introductorio que vamos a ver, luego tendremos el nombre de este sacramento. Pasa con frecuencia... Los sacramentos tienen mucha riqueza y eso hace que haya distintos nombres que son complementarios de distintos aspectos del sacramento. El nombre de este sacramento, bautismo, baño de regeneración, de renovación, renacimiento, iluminación, lo veremos. Segundo, el bautismo en la economía de la salvación. Recordad que en términos teológicos, economía es ese plan de Dios, y esos pasos en los que el Señor ha ido diseñando la salvación que tiene su punto culminante en la encarnación y misterio pascual de Cristo. Pero todo eso ha sido prefigurado en la Antigua Alianza. Por eso veremos las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza. Luego veremos el bautismo de Jesús en el Jordán y ya el bautismo en la Iglesia, el bautismo que Cristo ha establecido en la Iglesia. En tercer lugar, pasaremos a hablar de la celebración, esa realidad teológica, cómo se celebra litúrgicamente. La celebración del sacramento del bautismo, la explicación de los distintos ritos del mismo. Cuarto punto será quién puede recibir el bautismo. Ya ahí hablaremos del bautismo de adultos y la gran cuestión que siempre sale del bautismo de los niños y la relación entre la fe y el bautismo. Si el cuarto punto es quién puede recibir el bautismo, el quinto es quién puede bautizar. Pues también lo veremos brevemente. Y luego, un tema delicado, la necesidad del bautismo. Para salvarnos hay que bautizarse. ¿Qué pasa con los que sin culpa no han recibido el bautismo? Todo esto lo veremos, así que tener un poquito de paciencia, ya llegaremos. Séptimo, la gracia del bautismo. Pues ya entrar más a fondo en los efectos interiores de ese bautismo, que perdona los pecados, que nos da una vida nueva, que nos incorpora a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, que establece un vínculo sacramental con todos los cristianos que han recibido un bautismo válido, que nos marca con un sello espiritual indeleble que llamamos carácter. Bueno, pues son bastantes números. Es un, claro, un sacramento muy rico, muy importante, este del bautismo. Bueno, pues vamos poco a poco. Empecemos con este número introductorio, una visión de conjunto de lo que vamos a ver, Yolanda, el
0: número 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento de la regeneración por el agua con la palabra.
1: Bueno, pues aquí se nos da en este primer número una especie de definición descriptiva del sacramento diciéndonos que es el fundamento de toda la vida cristiana, ahí empieza, entras en la vida de la iglesia, en la vida de la gracia, a través de esta puerta, por eso también dice en latín, vite spiritualis llano, es decir, puerta de la vida espiritual, pórtico de la vida en el espíritu, y puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. No se puede recibir ningún sacramento válidamente sin haber recibido este primero. También se nos dice que por el bautismo somos liberados del pecado, el pecado original que todos tenemos, y si uno es bautizado ya con una edad, pues todos los demás pecados que se hayan cometido. Si uno es bautizado adulto no se confiesa, sino que el bautismo le perdona los pecados. Pero también nos regenera, nos da una nueva vida como hijos de Dios. Ay, ah, entonces no somos hijos antes. En el sentido estricto de la palabra, no, somos criaturas, ya lo veremos. Regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo, no lo olvidemos. Cuerpo místico de Cristo, él es la cabeza. Cómo nos hacemos parte de ese cuerpo de Cristo, por el bautismo. Nos incorpora a la iglesia y además nos hace partícipes de su misión. Es verdad este aspecto de la misión se complementa con la, diríamos, segunda parte del bautismo, que es la confirmación, son dos sacramentos muy unidos. Ahí es donde, más, de una manera más clara, se nos da esa misión de testigos apóstoles de Cristo, pero ya también desde el bautismo. En definitiva, sí, hay bastantes citas de concilios, del código, de rituales... Y, por ejemplo, se termina con una cita del catecismo romano, el catecismo que se escribió después del concilio de Trento, que dice que el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. El nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Bueno, pues una visión de conjunto. Y en este sentido vamos a... A leer, a resumir un poco. Hace años, ya lo hemos usado en algunas otras ocasiones, padre Pablo Cervera, redactor jefe de esa revista litúrgica tan buena, magnífica, pues pidió a un grupo de obispos que cada uno comentara alguna parte del credo o de los sacramentos. Y precisamente, esta obrita que se llama La belleza de la fe, pues claro, hay un capítulo sobre el sacramento que escribió eh, Monseñor Bernardo Álvarez, Obispo de Tenerife. Vamos a resumir ese capitulito de que se titula El camino de la fe comienza con el bautismo. Nos va a venir bien, pues también, como esa visión de conjunto de este sacramento. Cuando Jesús, antes de su ascensión al cielo, encargó a los apóstoles que fueran al mundo entero e hicieran discípulos de todos los pueblos, les indicó cómo hacerlo. ¿Qué les dijo? Recordad, Mateo al final de San Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y se preguntaba el Papa Benedicto XVI, ¿por qué no es suficiente para ser discípulo conocer la doctrina de Jesús? Conocer los valores cristianos. ¿Por qué es necesario estar bautizados? Esto es muy importante. Muchas veces, por desgracia, reducimos el cristianismo a una doctrina, entonces diría uno, bueno, pues ya está, eh, Jesús... Envía a los apóstoles a enseñarnos la doctrina, pues tú aprendete la doctrina y ya está. Pues no, no, la doctrina es, es parte. Pero esto es una vida, y esa vida se comunica no simplemente por palabras, sino por los sacramentos. Por eso Jesús no dice simplemente enseñándoles, sino bautizándolos, bautizándolos. El bautismo tiene pues que ver con la esencia misma del ser cristiano, no es un mero rito simbólico externo para apuntarnos en la iglesia. ¿Dónde hay que apuntarse? Aquí, allá está. No es eso. No es una presentación en sociedad, no. Realmente, a través de ese gesto, de ese rito externo, es un sacramento. Y por tanto, hay algo que vemos, pero lo importante no lo vemos. A través de ese rito externo pasan cosas importantes en el alma de ese que es bautizado. No como fruto de sus actos, sino por el poder de la acción gratuita de Dios que llama a esa persona a la comunión consigo mismo y le hace partícipe de su vida divina. Esto siempre es fundamental, que recordemos en toda la vida cristiana de quién es la iniciativa. Está esa palabra tan bella de Jesús en la última cena, en Juan 15, 16, que les dice a los apóstoles y a nosotros, «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros». Esto atraviesa toda la Escritura. Por ejemplo, al principio de la carta de San Pablo a los Efesios es Dios quien nos ha elegido en Cristo para ser sus hijos. Es Él el que nos sale el encuentro. Es Él el que llamó a los apóstoles. No fueron los apóstoles que dijeron, queremos ser discípulos tuyos. No, no. Fue Jesús, tú sígueme. El Señor nos ofrece no solo ser discípulos de una doctrina, sino compartir su vida. Maestro, donde mueras venid y lo veréis. Sumergirnos en su misma vida. Nosotros, ayudados por la gracia de Dios y el testimonio de otros cristianos, llegamos a conocer, creer y experimentar el amor que Dios nos tiene. Y por la fe acogemos esa elección, una elección que se realiza a través del bautismo. Decía Benedicto XVI en la carta Portafide, en la que convocó el año de la fe, el año de la fe que lo empezó Benedicto XVI y lo acabó el Papa Francisco. Dice ahí que se cruza el umbral de la fe cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. ¿Veis? No solo es una palabra que uno cree, sino una gracia que transforma el corazón. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Un camino que empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios Padre un camino que concluye con el paso de la muerte a la vida eterna. La puerta primera es el bautismo la última es la de la muerte. La fe implica, además de ese conocimiento de Jesús y de su mensaje, dejarse plasmar por la gracia divina, que, que suscita, que hace posible la adhesión del corazón a Dios y la transformación de la vida. Claro, por eso después de esta segunda parte del catecismo, vendrá la tercera, que es la moral, lo primero es, en efecto, creer en lo que el Señor nos ha enseñado. Primera parte del catecismo, ¿no? La verdad, el credo. Lo segundo es que necesitamos esa gracia de Dios que transforma nuestra vida. Y lo tercero es, transformado el corazón, pues podremos vivir en todos los ámbitos de la vida, pues es conforme a esa enseñanza de Cristo y siempre en relación de oración con Él. Por eso la cuarta parte del catecismo, que será la oración. Ser cristiano, sigue diciendo Monseñor Bernardo Álvarez, estamos resumiendo este capitulito, ser cristiano es estar incorporado a Cristo para vivir una vida como la suya. Esto solo es posible por el bautismo, que es donde el sí del amor de Dios a favor del hombre encuentra la respuesta del sí del hombre a Dios, dando lugar en el bautizado a una nueva vida en Cristo. Claro, la alianza, antigua alianza, antigua alianza entre Dios y el pueblo, nueva alianza entre Cristo y el cristiano. El Señor nos da ese sí de amor, nos escoge, pero cada claro, de falta que tú digas que sí, Dios no obliga a nadie. Y ahí se da esa primera alianza, en el bautismo. Claro que sí, y recuerda don Bernardo, famosísimo párrafo, primer párrafo de, de la primera encíclica de Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En efecto, es un encuentro, es una interpenetración del ser de Dios y de nuestro ser. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos, dice la primera carta de San Juan 1 Juan 3.1. El bautismo nos introduce en la vida de Dios, nos eleva la dignidad de ser hijos y a la vez y a la vez sana, tiene un efecto terapéutico o oh, sanador. Sí, porque todos estamos heridos por el pecado, todos somos concebidos, salvo la Virgen María, con el pecado original, como decía Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, como ya vimos hace ya bastante tiempo, y el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana. ...y se halla como propio en cada uno... ...y por eso necesitamos ser purificados de esa separación de Dios... ...confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados... ...también vimos este artículo del credo... ...y así lo decía el Papa Pablo VI... ...en ese credo del pueblo de Dios, San Pablo VI... ...confesamos creyendo un solo bautismo... ...instituido por nuestro Señor Jesucristo... ...para el perdón de los pecados... Que el bautismo hay que conferirlo también a los niños que todavía no han podido conocer por sí mismos ningún pecado, de modo que privados de la gracia sobrenatural en el nacimiento, nazcan de nuevo del agua y del Espíritu Santo a la vida divina en Cristo Jesús. Pues sí, el bautismo nos libra del pecado original en esa situación en la que todos somos concebidos y nos libra a la vez que realiza un nuevo nacimiento a la vida divina. Asimismo, quienes son bautizados ya después, después del uso de razón, pues además del perdón por el pecado original, reciben el perdón de sus pecados personales. Claro, por eso antes de recibir el bautismo, en este caso, se les pide que renuncien públicamente al mal y al pecado, a las seducciones y obras del demonio que si ya estamos bautizados, eso lo haremos en la Vigilia Pascual, pues para renovar esas promesas bautismales. ¿Crees en Dios, Padre? sí si creo, ¿renuncias a Satanás? A sí, renuncio. A partir de ahí, el bautizado comprende y ama a Dios como Padre y desea de todo corazón vivir en comunión con Él, guardando sus mandamientos. Bueno, vamos a darle gracias al Señor porque hemos recibido esa vida divina. Si alguno que me escucha no lo ha recibido, que le pida al Señor esa gracia de acercarse a él y de recibir ese regalazo, esa vida divina que a la vez que nos eleva nos sana, sana las heridas del pecado y nos eleva a vivir como hijos de Dios. Vamos a dar gracias por porque se nos ha dado ese torrente de agua viva símbolo del Espíritu Santo que ha inundado nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser en el bautismo.
2: de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quieres estar siempre contigo, abraza mi corazón, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. eterna del amor quiero estar siempre contigo
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Catecismo que nos está hablando del bautismo en este primer número, el 1213, que nos ha dado pues, una especie de definiciones descriptivas. Hemos ampliado un poco con este capitulito de la belleza de la fe, un librito en el que varios obispos comentaban cada uno algún aspecto, algún punto del catecismo. Monseñor Bernaldo Álvarez nos recuerda que esta, el bautismo tiene esta doble perspectiva. Por un lado cura, cura, sana, el pecado original y otros posibles pecados, y a la vez nos da una vida nueva, la vida del Espíritu, esa vida de la gracia, que es participación de la vida divina. Nos bautiza, es decir, como enseguida veremos, nos sumerge en el agua, es decir, en la vida del Espíritu Santo. Quien recibe el bautismo sumergido en la muerte de Cristo, resucita con él, es una nueva criatura. Por eso veremos esos nombres, baño de regeneración, renovación e iluminación. El bautizado se convierte en hijo de la luz. Como dice la bendición del agua en el ritual del bautismo, Dios dispuso que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Y dando otra vueltecita a este número del catecismo, ahora con la ayuda de otro obispo, Monseñor Rico Pavés, cuando escribió un gran tratado sobre los sacramentos de la iniciación cristiana antes de ser obispo, pues nos comenta lo que nos ha dicho el 1213, y analizando pues, esos, esas distintas definiciones que nos ha ido dando, como el decreto pro armenis del concilio de Florencia, de 1439, y el catecismo romano, nos han dado pues en, en, eso, una serie de definiciones que ha recogido este número. Florencia, hemos visto esa expresión de «vite spiritualis llano», es decir, «es la puerta de la vida espiritual». Pues por el bautismo nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la iglesia. Y el catecismo romano ha definido el bautismo como sacramento de la regeneración por el agua y la palabra. Pero también se cita el ritual del bautismo. En el ritual del bautismo se destacan estos aspectos. Por un lado, lo que hemos dicho es puerta de la vida y del reino. Pero se añade es... Es el primer sacramento de la nueva ley que fue propuesto por Cristo para darnos la vida eterna y que fue confiado a la iglesia juntamente con el Evangelio. Por eso es definido como sacramento de la fe con el que los hombres iluminados por la gracia del Evangelio responden al Evangelio de Cristo. Y veamos también lo que dice el Código de Derecho Canónico. En el Canon 849 dice, el bautismo, puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho, o al menos de deseo, es necesaria para la salvación, por el cual los hombres son liberados de los pecados, reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia quedando configurados con Cristo por el carácter indeleble, se confiere válidamente sólo mediante la ablución con agua verdadera acompañada de la debida forma verbal. Madre mía, este número del canon en una frasecita nos ha metido así a lo tonto casi todos los puntos que vamos a ir viendo a lo largo de, de todo este tratado del bautismo del catecismo. Es puerta de los sacramentos, es necesaria su recepción de hecho, o al menos de deseo, para la salvación nos libera de los pecados, nos reengendra como hijos de Dios, nos incorpora a la iglesia, nos configura con Cristo, nos marca con un carácter indeleble y para ser administrado válidamente es necesario agua y unas palabras, unas palabras, agua verdadera. Y unas palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues esto es lo esencial de este primer número, que a su vez pues nos da lo esencial de lo que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo sobre el bautismo. Pero vamos a pasar ya, Yolanda, al siguiente apartado. El siguiente apartado es el nombre... ...o podríamos mejor decir los nombres... ...de este sacramento... ...este apartado tiene tres números... ...1214, 15 y 16... ...porque en cada uno de estos números... ...nos va a hablar de algún nombre... ...porque podríamos decir más... ¿eh? ...pero es básicamente estos tres... ...primero, 1214, ¿qué nos dice?
0: Este sacramento... ...recibe el nombre de bautismo... ...en razón del carácter del rito central... ...mediante el que se celebra... ...bautizar significa sumergir... ...introducir dentro del agua... La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura.
1: Bueno, pues primer nombre, bautismo. Segundo veremos rebaño de regeneración y renovación. Y tercero veremos iluminación. Primer nombre, pues el más conocido, claro, bautismo. bautismo. ¿De dónde viene bautismo? Pues de un verbo, un verbo griego, Baptisein. ¿Y qué significa baptisein? Bueno, pues significa sumergir. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es como yo te sumerjo ahí, te meto en la Trinidad. Te sumerjo en las aguas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te introduzco en esa fuente de agua viva, no para ahogarte, sino al revés, para llenarte del amor de Dios. Ala, yo te bautizo ahí. Yo te meto en esa piscina te sumerjo ahí, te sumerjo en la Santísima Trinidad, te sumerjo en Cristo, en su muerte y resurrección. Y no olvidemos que la primera, históricamente, forma del bautismo, y todavía se puede seguir haciendo, claro, fue la inmersión, sobre todo con los adultos, claro. Entonces se mete el adulto un momentito en el agua y sale. Como en la piscina, ¿no? Te metes, la buceas y sales. Bueno, ¿y qué significa esto? La inmersión, el meterse en el agua, simboliza la muerte de Cristo. Cristo fue sepultado, ¿no? Entonces yo como que me sepulto bajo el agua. Es un momento. Significa la unión del catecúmeno con la muerte de Cristo. Pero enseguida sales del agua. ¿Y qué significa salir? La resurrección, claro, entonces, es inmers esa inmersión no solo es en ser sumergidos en la Trinidad, sino en la muerte y resurrección de Cristo. Esto es un tema muy de San Pablo, y por eso el Catecismo nos pone aquí varias de las citas de San Pablo en que habla de eso. Sepultados con Cristo, muertos con Cristo, con resucitados con Cristo, Romanos 6, Colosenses 2, 2 Corintios, Carta a los Gálatas, por todos lados. San Pablo nos dice que el cristiano es sepultado con Cristo para resucitar con él. Y el catecismo nos pone un número marginal, el 628, porque, claro, como siempre, de esto ya hablamos en su momento, en la parte del credo, que presupone siempre esta parte de la liturgia. Cuando estuvimos viendo ese artículo cuarto del, del, del credo, que nos habla de, de los misterios de la vida de Cristo y decimos cómo Jesús pues descendió, o sea, cómo Jesús se encarnó, murió, crucificado, fue sepultado. Entonces, sepultados con Cristo, nos dice el Catecismo que repasemos por lo menos el número 628. Pues venga, vamos a releerlo, Jolie. El
0: bautismo cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo, para una nueva vida. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo, fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
1: Pues es una cita de, de San Pablo, Romanos 6, 4, y con palabras parecidas, pues ya digo que lo dice en muchos sitios, en Colosenses, en Efesios. Sí, fuimos sepultados con Cristo porque por el bautismo muere en nosotros lo malo. muere el Desaparece el pecado, la separación de Dios del pecado original y si uno es bautizado de adulto, los demás pecados. Entonces es esa bajada al sepulcro muriendo al pecado. Pero es todo simultáneo. A la vez que mueres al pecado, recibes la vida de Dios. Es que es incompatible. O estás con Dios o estás separado de Dios. Aquí no hay no hay intermedio. No, no cabe el empate. Aquí o vence Cristo o vence el, el maligno. Esto es así. Por eso es tan tremendo, ¿no? Vivir en pecado. Porque es, es no es una cosa neutra. Es Lo sepas, sea, seas consciente más o menos de ello o no, da igual. Es que es así. Es que estás bajo el espíritu del maligno. Por eso es una insensatez. Que uno diga, bueno, ya me confesaré, ya me arrepentiré, pero por Dios. Que, pero te das cuenta en, en dónde estás, en, 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 qué, en qué lado te has quedado. Y, y por eso recibamos el bautismo si no estamos bautizados y renovemos el bautismo a través del sacramento de la confesión, que es renovar ese bautismo de en el sentido... De, de volver a recibir la vida divina que mata, que quita el, lo que es el pecado, lo que realmente nos da la muerte. Por eso decimos pecado mortal, porque mata en nosotros la vida de la gracia. morir al pecado para resucitar con Cristo. Bueno, pues este es el primer nombre. El primer nombre, pues ya sabéis lo que significa ser sumergidos. Yo te bautizo, yo te, te, te meto ahí en, en el agua viva, en el agua viva, de que es la vida de Cristo, bautizar, sumergir, inmersión en el agua, ser sepultados con Cristo, morir con él, para resucitar con él, y por cierto, no lo olvidemos, claro, que esto se va a consumar en la muerte, ahí ya no solo vamos a morir al, al pecado, como en el bautismo, sino también a esta vida terrena, entonces, si morimos a esta vida terrena con la vida de Dios en nosotros, pues pasaremos a la vida eterna, a estar con el Señor. Pero si estamos separados de Dios, si hemos seguido hasta el final de la vida rechazando esa vida divina, pues entonces eternamente nos quedaremos también separados de Dios en lo que llamamos el infierno. No es ninguna broma. Por eso, vivamos en serio, tomemos en serio nuestra vida, bautismo ser sumergidos en la muerte de Cristo, morir al pecado y recibir la vida divina, la vida divina. Bueno, yo creo que tenemos bastante para dar gracias al Señor de todo lo que hemos estado recordando hoy, de cómo se nos ha regalado. Esa, esa gracia de Dios, esa iniciativa divina que por amor gratuito y misericordioso nos ha metido en casa, en la familia de la Santísima Trinidad, nos ha elevado a la vida de hijos y ha purificado nuestros corazones. y una y otra vez se puede renovar ese bautismo, pues si nos confesamos bien que viene a ser, pues eso, como, como un bautismo laborioso que decían los santos padres. Damos gracias al Señor de todo ello por esa vida que nos ha regalado. Y que renovemos, renovemos constantemente ese deseo de vivir como hijos y, por tanto, de, de luchar contra lo que nos separa, lo que nos saca de casa, lo que nos lleva a un país lejano, como dice la parábola del hijo pródigo, lo que hace que no vivamos ese modo de ser que hemos recibido en el bautismo, sino que vivamos pues como, como extraños o incluso como enemigos. No, no, nada de eso. Por eso pidamos siempre la gracia de, de la contrición, del arrepentimiento cuando, cuando nos separamos del Señor, pero sobre todo el agradecimiento por lo que hemos recibido. Pues lo hacemos así y tenemos nuestro momento, si queréis, de cualquier consulta o testimonio de este o de otros temas.
0: Participa en el programa
1: con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. Espíritus, el Espíritu Santo entra con el Padre y el Hijo en el alma del bautizado. Como ya indicaba cuando señalé los puntos que vamos a ver en el bautismo, hay un tema que siempre sale, pues ya ha salido. nos pregunta Asun de, de Málaga, dice, ¿es correcto decir que los bautizados somos hijos de Dios y los no bautizados solo criaturas de Dios? Bueno, vamos a ver, aquí como siempre las palabras... Pues se pueden usar en varios sentidos. En un sentido estricto, en efecto, el, lo que nos hace hijos de Dios es el bautismo. Y una idea. pero hombre, si Dios ha creado todo, sí, claro, pero no decimos que el carpintero sea padre de la mesa, ¿no? Ha hecho la mesa, pero no es su padre. ¿Quién es padre? El que transmite a otro en un acto de, de unión y de amor su propia naturaleza. El hombre es padre de un ser humano. El mono es padre de un mono. Y la vaca, pues así todo, ¿no? Es el que transmite su propia naturaleza. Entonces, por el hecho de la creación, no es, no es, eh, la palabra exacta no es que por la creación somos hijos, no, claro, somos criaturas, porque entonces a mí Dios sería padre de las piedras, ¿no? Entonces, en un sentido estricto de la palabra, la, ese es hijo si se recibe la vida de Dios. Otra cuestión es que el camino ordinario para recibir esa vida divina, participación de la vida divina, que es la gracia, el camino ordinario es el bautismo. Eso no quita, como ya veremos, que uno puede recibir esa gracia por caminos extraordinarios, cuando sin culpa ha tenido eso que llamamos el bautismo de deseo, porque sin culpa no ha podido recibir el bautismo propiamente sacramental, pero sí la gracia. Pero, en cualquier caso, lo que hay que dejar claro es que lo que es propiamente la vida filial, la vida de hijos se recibe por la gracia, no por la creación. Entonces, en efecto, en este sentido, todos somos criaturas de Dios y solo el que ha recibido la gracia de Dios, cuyo camino ordinario de transmisión, aunque no el único, es el bautismo, solo quien ha recibido esa gracia de Dios, en un sentido estricto de la palabra, es hijo, porque recibe la vida de Dios, mientras que en los demás casos hemos recibido pues, una vida humana, o animal, o mineral o vegetal, pero propiamente, pues eso, acordado siempre de este ejemplo, el carpintero no es padre de la mesa, ha hecho la mesa, pero no es su padre. Otra cosa es que podemos decir, porque ya digo aquí las palabras siempre dependen en qué sentido, ¿no? podemos decir también que desde luego la intención de Dios respecto a todos los hombres es ser su padre, claro, en ese sentido sí, Dios es padre de todos en cuanto quiere a todos como hijos, pero no obliga. No obliga. Si uno no quiere vivir como hijo, pues es verdad que, que no le va a obligar. Entonces, hay un nivel de fraternidad de todos, fratelli y esto lo explicamos, señor Monilla, varias veces, esta misma cuestión, hay un nivel eh, en el que, en, tanto en cuanto hemos recibido una vida humana, eh, ¿A imagen y semejanza de Dios? Hombre, sí, sí lo hay. En ese sentido podemos decir, ¿no? Hombre, Dios es nuestro Padre en ese sentido de que nos ha creado a su imagen y semejanza más que a las piedras. Sí, pero en el sentido estricto. De lo que propiamente es la vida divina, que, es, que se nos da participada a través de la gracia, en ese sentido, ciertamente eh, es el bautismo de hecho o de deseo recibido el que nos da esa, esa afiliación divina, no por el hecho de la creación. Siempre hay que distinguir. En fin, como veis, son cuestiones de, de palabras, de matices, no hay que amarse líos, porque Dios quiere, evidentemente, que todos entremos en su casa, pero también seamos precisos. Que el carpintero no es padre de la mesa. Eso debe quedar claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues demos gracias al Señor, porque hemos recibido ese regalo de, de la vida divina. Porque no solo somos criaturas, no solo hemos recibido su imagen y semejanza, sino esa vida de Dios eh, que el Espíritu Santo ha infundido en nosotros por el bautismo. Y precisamente hemos sido bautizados en el nombre de la Trinidad, y en el nombre de la Trinidad recibimos ahora la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.